0: Esto es Conexión Blazers. DeRoy, open three, got it! One point Bienvenidos al episodio 64 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora. Un rato que se te hará corto. Se acaba el verano, vuelve este podcast a las ondas de radio o a internet, mejor dicho, y ya se ve más cerca la vuelta de nuestros entre el Blazers y de la NBA. Espero que hayáis pasado unas buenas vacaciones y si los habéis tenido y si no, pues pensad que ya os queda menos. Dejamos atrás el mes de agosto, el menos activo del año en cuanto a NBA, pero el mes en el que se han resuelto los dos culebrones de este verano. El de Kevin Durant y el de Donovan Mitchell, ambos de manera muy diferente. En el episodio de hoy nos pondremos al día de lo que sucede en, nuestro, en nuestros queridos Portland Blazers. el plan inicial era además dedicar gran parte del episodio a la vuelta de Demian Lillard con un invitado, pero por temas de agenda no ha sido posible, no os preocupéis eso sí porque llegará ese episodio más tarde este mes. En cualquier caso, hablaré de un equipo que tiene muchas ganas de demostrar, de recuperar la posición perdida como franquicia de playoffs, de volver, en, en definitiva, de volver a ser tenidos en cuenta como un equipo competitivo. Haré un poco la previa de la temporada, lo que viene a ser el roster actual, una posible rotación de Chance Billups y también ver qué expectativas hay creadas en torno a los Portland trailblazers y qué podemos esperar que hagan durante el año baloncestístico. Pero antes de eso, eso sí, vamos a ver qué ha pasado en Rift City durante el último mes. Empiezo el capítulo actualidad con un problema que hubo una, un poco de movida, podemos decir, con el equipo de retransmisión y es que de la manera más tonta e necesaria eh, se generó malestar en la afición en un verano que debía ser todo lo contrario, de generar ilusión. Eh, esto, pues cuando se tiene una propietaria tacaña, desinteresada, pues este tipo de cosas suelen pasar. Y es que para entrar más en detalle, el 18 de agosto, Sean Hiking, que es un periodista local con un newsletter y podcast propio, anunciaba que durante la temporada el equipo de retransmisión, encabezado por Kevin Calabro y Lamar Heard, entre otros, que son bueno, pues un poco el narrador y el comentarista ¿no? que, que vemos en League Pass, pues este equipo de retransmisión no viajaría con los jugadores y por lo tanto el broadcast se haría desde el estudio en Portland y no desde el estadio donde el equipo jugase como visitante. Esto evidentemente es una decisión lamentable, además de una manera bastante torpe y absurda de buscar ahorrar dinero porque parece ser que ese era el, el, el fin de, de, de esta decisión que se tomó. La franquicia compartió un comunicado, bueno, unas declaraciones, mejor dicho, eh, de Dwayne Hawkins, que es el, el presidente eh, de las operaciones del business, ¿no? Tenemos a Joe Cronin gestionando el lado baloncestístico y Hawkins eh, gestionando el lado más de negocio, pues... Fue Dwayne el que se tuvo que un poco comer el sapo de anunciar esta decisión, diciendo eh, que ellos lo que planificaban era incorporar lecciones aprendidas, ¿no? todo el aprendizaje de haber hecho la retransmisión remoto en tiempos de COVID y con eso intentar ver si podían ser más eficientes y gastar ese dinero en otras áreas para mejorar eh, lo que sería la realización y las retransmisiones. Como decía, ¿no? evidentemente leyendo entre líneas esto viene a, viene a ser... Una reducción de coste en toda regla Pero una reducción de coste que realmente eh, Es a expensas De la calidad de los aficionados De hecho la propia afición y los medios Locales se pusieron un poco en pie de guerra Contra esta decisión porque No podemos perder de vista que eh, El no tener al equipo de comentaristas in situ, dificulta la labor de, de, de la retransmisión en sí, que depende en exceso de lo que vean en la pantalla, lo que les ponga la realización, no se captura la atmósfera del estadio, es un poco difícil ¿no? trasladar la emoción de la narración al espectador y además, encima además de todo eso, de haberse hecho por no hubiese sido el único equipo, la única franquicia de la liga haciendo esto, lo que un poco nos da a entender eh, del poco sentido de esta dirección. La presión finalmente ejercida por toda la comunidad de aficionados obligó a la franquicia a dar marcha atrás, pero esto queda como una muesca más de la pobre gestión, gestión por decir algo, de Jodie Allen. Mientras no venda la franquicia va a ser difícil que no haya más cagadas de este tipo. La parte positiva, bueno, se mantiene el esquema original, así que no cambiará nada respecto a la temporada pasada, el equipo de retransmisión, Seguirá viajando con los jugadores y además se ha puesto de manifiesto que la afición puede conseguir influenciar de una manera positiva en el devenir de la franquicia. Y continúo con otro movimiento incomprensible en el que los Portland Trailblazes han decidido prescindir de los, de los servicios de la entrenadora asistente Enisha Nisha Curry. Mark Spears de ESPN y el medio Unscape daba la noticia en Twitter y adjuntaba un breve, un breve comunicado eh, de los Portland Blazes de la franquicia con los clásicos apreciamos el trabajo que ha hecho, hemos decidido tomar otro camino o le deseamos lo mejor. Ahora mismo hay poca información sobre el por qué Nisha Curry eh, ya no va a seguir siendo parte del equipo técnico. El hecho de que Jason Quick, que es el periodista de cabecera de The Athletic, cubriendo cubriéndolos por el Blazers y el principal insider eh, al respecto, el hecho de que esté fuera porque se está tomando un descanso de su trabajo no ayuda a tener información un poquito de calidad y de primera mano de la franquicia al respecto, así que no se sabe gran cosa de por qué se ha dado esto. Eh, lo que sí se puede decir es que Nisha Curry ha demostrado ser una gran profesional, de hecho eh, Chelsea Pillars siempre ha elogiado su labor desarrollando a los más jóvenes y los resultados de su trabajo fueron bien visibles, especialmente durante los meses de tanqueo en que pudimos ver jugadores que progresaron muchísimo de principio a final de temporada, como es el caso de, Gre de Greg Brown, CJ Levy el propio Nasir Little antes de lesionarse, etcétera. Además, el, el, la labor, la buena labor de, de Misha Carey no había pasado desapercibida en la comunidad baloncestística en general porque recientemente había sido nombrada seleccionadora del Combinado de las Islas Vírgenes, siendo así la primera mujer de la historia del AmeriCup, que es esta especie de europeo pero que se juega en Estados Unidos, de menos prestigio, eso sí, eh, eh, no en Estados Unidos, perdón, en, en, en América en general pues eh, se había convertido en Lisa Curry en la, en la primera mujer en liderar a, la, a una selección absoluta en este torneo. ¿no? Nos da un poco de, de idea de que es, que es una profesional con una gran reputación. Se ha especulado con un movimiento para abaratar costes, viniendo de Jody Allen, pues podría ser, pero realmente no hay información al respecto, así que esperemos que se, se sepa un poquito más acerca de por qué este movimiento. Y en línea con esto último que os comentaba de reducción de coste, el equipo informaba a finales de agosto que Didi Lusada ha sido cortado. Didi Lusada llegó, por si lo recordáis, en el traspaso de Sigma McCollum procedente de los New Orleans Pelicans. Y por lo visto a final de la pasada temporada y de la Summer League, realmente se puede decir que Didi no tenía nivel NBA. Con lo cual este corte tampoco tiene un impacto a nivel deportivo en el seno del equipo. El motivo más plausible de este corte eh, se entiende que es para salir del impuesto de lujo y es que Bobby Marx, periodista de ESPN, apuntaba en Twitter varios detalles al respecto de este movimiento. Eh, Didi Lusada, por ejemplo, tenía un contrato de 1,88 millones de dólares garantizados, pero eh, si era cortado tres, antes del 31 de agosto, la franquicia podía usar un mecanismo que le da la liga llamado Wave and Stretch en que puede cortar un contrato y en lugar de asumir todo el salario en el año del corte lo puede repartir en este caso en siete temporadas con lo cual en lugar de pagar 1,8 o tener mejor dicho en los libros 1,88 millones de contrato este año en las próximas siete temporadas se repartirá a razón de 268 mil dólares anuales lo que sitúa a Portland por debajo del impuesto de lujo ya que estaba más o menos un millón y medio por encima. ...además de esta manera... ...se abre un hueco adicional en el roster... ...recordemos que queda un hueco de two way por ocupar... ...y yo debo decir personalmente... ...que me parece un buen movimiento... ...si bien no soy muy amigo de... ...de esta, acumular salario... Eh, ...repartirlo en varias temporadas... ...en este caso es una cantidad muy pequeña... no. ...estamos hablando de menos de 200, 268 mil dólares... ¿no? ...normalmente cuando hablas de números más grandes... ...sí que tiene más impacto... ...pero al ser una cantidad pequeña... No es, no es gran cosa además lo dicho antes ¿no? Didi Lusada no aportaba nada deportivamente y visto que tampoco se le ha movido este verano se, se da a entender que no tenía mercado otro motivo por el que creo que está bien es porque pagar impuesto de lujo de por sí tampoco tiene sentido al final no podemos perder de vista que pagar impuesto de lujo penaliza a largo plazo con esta tasa de repetidor que cuant eh, cuantas más temporadas estés en impuesto de lujo pues hay una penalización adicional si Didi Lusada es el factor diferencial para estar en impuesto de lujo o no pues prefiero no pagarlo si el equipo fuese un contender si para evitar el, el impuesto de lujo hubiese que cortar a un jugador relevante pues hablaríamos de, en, de en otra cosa ¿no? Eh, además que este hueco que se abre en el roster puede venir bien de cara a traer a alguien antes del training camp o incluso de cara al trade deadline cuando llegue allá por febrero Y siguiendo con la actualidad, tenemos a la bestia Bosnia compitiendo en el Eurobasket con su selección Bosnia-Herzegovina. y eh, Nurkic está jugando a un gran nivel, le hemos visto desde hacer un pedazo de póster a Vincent Poirier de Francia, le hemos visto tirar y meter triples, está en un buen momento de forma, además su selección ahora mismo está eh, con opciones de clasificarse contra todo pronóstico y además Villaps y Joe Cronin han asistido a este Eurobasket y siguen atentamente el rendimiento del Bosnio, le van a ver cada partido que juega. Y yendo ya más a temas NBA, a mediados de agosto se hacía público el calendario para la temporada 2022-2023. Si bien Adrian Wojnarowski y Shams Karania ya habían hecho sus spoilers de rigor acerca de partidos en jornadas importantes como el inicio de la temporada, el día de Navidad o el Martin, Martin Luther King Day, ya se sabe, se ha publicado el calendario entero y vamos a, voy a dejar aquí un par de pinceladas acerca de cómo pinta para los Portland Trailblazers en primer lugar decir que el debut va a ser en Sacramento, jugué, jugamos fuera el día 19 de octubre y el cierre, el último partido de la temporada regular será contra los Golden State Warriors en casa el 9 de abril este calendario tiene un inicio muy exigente es decir, en los primeros 10 partidos se va a jugar contra Phoenix tres veces, contra los Lakers, contra Denver, contra Memphis y contra Miami. Eh, ¿Qué decir? no? Un, un inicio a prueba de bombas, la cosa se relaja un poquito durante el año, pero al final vuelve a haber un sprint muy duro en los, en los momentos finales donde se esté jugando todo, si entrar en playoff directamente, si entrar a través de play-in. El equipo en los últimos 5 partidos se va a enfrentar a Minnesota, ...a Memphis, a los Clippers y a Golden State Warriors... ...que se entiende son cuatro equipos... ...que van a estar arriba en la conferencia oeste... ...como es habitual... ...un calendario que, que al final... ...pues provoca muchas millas de viaje... ...48.000 millas... ...es tipo más o menos que viajará el equipo este año... ...largas giras por el este... ...de hecho hay hasta tres giras de seis partidos cada uno... ...también 14 back to backs eh, ...y solo tres partidos... ...televisados a nivel nacional en Estados Unidos... ...lo que vendría a ser ESPN y TNT. También anunciaba Shams Karania en Twitter... ...nuevos protocolos para la temporada que viene... ...en lo que se refiere al COVID. Eh, para esta 2022-2023 va a haber un test semanal... ...para los jugadores que no estén vacunados... ...y los jugadores, jugadores perdón, vacunados solo serán testeados... ...si tienen síntomas. En ambos casos aislamiento estricto tras ese test y también se ha decidido que las mascarillas ya no sean necesarias y me voy ahora al training camp que cada día está más cerca aunque todavía no hay fecha oficial de inicio los blazes han anunciado a varios agentes libres que se unirán al training camp para competir en principio eh, se entiende que por el último hueco de, de two way de contrato two way en la plantilla el primero que estará luchando por este contrato se llama Jared Roden. Lo anunciaba Shams Karani en Twitter en su momento. Es un, es un jugador... Andrafted, no pasó, no, no fue seleccionado en el draft, proviene de la Universidad de Seton Hall, tiene 23 años, con lo que ha cumplido el ciclo completo, mide 1,98m y juega de escolta. Para que os hagáis una idea, es un jugador que en la NCAA promedió la temporada pasada 15,5 puntos, 6,7 rebotes, 1,2 asistencias y 1,2 robos por partido. Además también estará Isaiah Miller, este lo anunciaba Chris Haynes, también base, 1,82 en este caso, un base bajito, 23 años. Eh, Aizia tiene experiencia en la G League, donde la temporada pasada promedió 12,5 puntos, 4,6 rebotes, 3 asistencias y 1,6 rojos. Otro que se anunciaba era el caso de Norvel Pell, lo anunciaba Adrian Wojnarowski, pero curiosamente eh, hace un par de días, el domingo pasado, fue cortado, siquiera antes de empezar a competir, así que uno menos que estará en esa, en esa pelea, en la que sí que va a estar Oliver Sarr, anunciado por, también por Adrian Wojnarowski en este caso, 2-13 de 23 años, que jugó la temporada pasada en Oklahoma, un total de 22 partidos, y en estos 22 partidos, promedió 7 puntos 4,2 rebotes, 0,9 asistencias, 0,7 tapones en 19 minutos de juego Cierra esta lista de candidatos Davon Taika Kok que también lo anunciaba James Carania, en este caso es otro hombre grande, mide 2-0-1 a la pivot de 25 años, con experiencia de 36 partidos en NBA, en, repartidos entre los Lakers y los San Antonio Spurs, en su caso eh, ha promediado 2,5 puntos, 2,2 rebotes y 0,2 asistencias en únicamente 6 minutos de juego. Debido a la configuración de la plantilla actual, tenemos bastante base, hay necesidad de hombres altos, muy mal se le tendría que dar este training cap a Taika Kok o Oliver Sar para no hacerse ellos con uno de estos, con este puesto, vaya, de two-way que hay disponible. Y para cerrar ya el capítulo de actualidad, y más a modo de curiosidad, decir que tras la retirada del dorsal número 6 en toda la liga con motivo de la muerte de Bill Russell, eh, bueno, pues Keon Johnson será el último jugador de los Portland Trail Blazers que lleve el número 6 en nuestra camiseta. Lo podrá usar eh, mientras sea jugador del equipo, en el momento que salga o, o se cambie de número, etcétera, Pues ese número 6 ya quedará retirado y no podrá ser usado más por un jugador de nuestros Blazers. Y me voy ahora con la previa de la temporada, como os comentaba en la introducción, un poquito a repasar los movimientos que ha hecho el equipo, el roster, es decir, cómo es la foto a día de hoy de nuestros Portland Trailblazers. Empiezo por los movimientos de jugadores, había algunas salidas ya eh, que se esperaba, que, que se podían prever. En primer caso, CJ Leavy acababa contrato y el equipo ha decidido no ofrecerle una renovación. Y de hecho ahora mismo eh, ha firmado un contrato con Minnesota, entiendo que para pelear también allí en el, su training camp por un puesto en el roster. Otro que se queda sin equipo es Ben McLemore, ahora también agente libre, sale del equipo. Así como Kelvin Blevins, eh, un jugador que sabemos que no aportaba nada, tenía un hueco, uno de los huecos de contrato to wait, tampoco sigue en la franquicia. En el apartado de las llegadas tenemos eh, la de Jeremy Grant como principal llegada vía traspaso con Detroit justo al principio de verano. Tenemos la firma de Gary Payton II como agente libre con la mid-level exception y evidentemente los dos picks de draft que usó el, el equipo, el pick número 7 para Shadon Sharp y el pick número 59 para Javari Walker. Además de eso, tenemos jugadores que sí que han renovado eh, su contrato con los Portland Trail Blazers, contratos que, que expiraban la pasada temporada que se han extendido a este, o bueno, se han formalizado nuevos contratos esta temporada. Anthony Simons, eh, por recordar, 4 cuatro, cuatro años y 100 millones en total. Yusuf Nurkic, 70 millones en 4 años. Y Drew Yubanks con un mínimo de veterano. Así con todo, el roster ahora mismo... Eh, tiene 14 jugadores de los 15 disponibles en, 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 digamos, contrato estándar Y además hay de los dos two way eh, también disponibles Uno ocupado y otro que a priori se llenará en base al mejor candidato Al que dé mejor impresión en el trading camp eh, A nivel de bases, ahora mismo en este equipo Tiene a Demian Lillard, Anthony Simons, Keon Johnson y Shadon Sharp eh, Es decir, se, se entiende evidentemente que en, en, en este caso Lillard y Simon serán los que se repartirán la mayoría de minutos en un nivel del eh, 2. Keon Johnson va a tener muy complicado, por no decir, cero posibilidades de, de tener minutos y el caso de Shadom Sharp, eh, pues según su rendimiento, pero se entiende que la franquicia ha apostado por él, con lo cual se intentará encontrarle un camino. A nivel de Wings, de aleros, eh, tenemos a Josh Hart, a Gary Payton II, Nasir Little, Jeremy Grant... Justice Winslow y Greg Brown. Evidentemente en este equipo el, los aleros son muy diferentes unos de otros porque Josh Hart eh, o Kerry Payton segundo, alguien se podía plantear que fuesen bases en otro equipo pero en estos Portland Trail Blazers, debido a la configuración del roster y las necesidades van a cumplir generalmente más minutos en el 3 de lo que en teoría harían en el 2. Si vamos ya para cerrar un poquito a los hombres grandes, pues tenemos a Yusuf Nurkic, a Drew Eubanks, a Jabari Walker y a Trendon Watford. La rotación, este es un poquito un tema clave, pero además es la pregunta del millón. ¿no? Ahora mismo es de esperar que Chance Villaps haga un poquito de prueba y error hasta que encuentre el quinteto inicial más adecuado y, y las rotaciones para encontrar las segundas unidades también que funcionen. En, pero sí que es verdad que a día de hoy no hay un 5 inicial muy claro como lo había en otras temporadas, donde sin ninguna duda uno podía saber quién iba a salir de inicio y no, no había, digamos, ni, ningún, ninguna duda al respecto. Si seguimos el ejemplo del año pasado, en que Chan Vilaus utilizó una rotación de nueve hombres... Parece ser que este año, aplicando el mismo patrón de 9 en la rotación, los jugadores que debiesen jugar habitualmente cada noche deberían ser Demian Lillard, Anthony Simons, Josh Hart, Gary Payton, Nasir Little, Jeremy Grant, Yusuf Nurkic, Justice Winslow y Trendon Watford. Evidentemente eh, hay más jugadores en el fondo de banquillo, pero la parte buena es que Chancey Billups tiene dentro de todo con esta plantilla versatilidad, Es decir, puede, por ejemplo, elegir jugar con, con un lineup up de, de gente pequeña, por ejemplo, con lo que sería el small ball, ¿no? con Winslow, con Trendon Watford, incluso con Jeremy Grant como 5, aunque yo personalmente tiraría más por la opción de, de Winslow-Watford. Eh, también puede jugar todo lo contrario, una especie de big ball con grandes jugadores, puedes poner a Damian Lillard de 1, de Josh Hart en el 2... Justice Winslow en el 3, Jeremy Grant en el 4 y Joseph Nurkic en el 5, es decir hay, hay ahí bastante bastante variabilidad según, las, según el rival, según las necesidades del partido es decir, se puede crear una un, también una alineación un poquito para defender que sea intercambiable en los bloqueos que se pueda hacer switch a todo, puedes poner por ejemplo Demian Lillard, Gary Payton Nasir Little, Justice Winslow y Jeremy Grant eh, que quieres tirar por un, un equipo muy ofensivo pues Demian Lillard, Anthony Simons, Josh Hart, Jeremy Grant, Joseph Nurkic que se quiere tirar más para el lado defensivo pues se podía ser Dame, Hart, Gary Payton, Grant, Nurkic, etc. ¿no? La, la, la cantidad de combinaciones que hay es, es muy grande y esto es algo positivo porque si miramos otras temporadas había muchas menos variantes que se podían usar, sobre todo condicionadas por el talento del equipo y que estaba muy acumulado en, en el trío de bases de Mian Lillard, CJ McCollum, Norman Powell. ¿no? Es decir, en la temporada pasada el único jugador que realmente permitía un poquito de versatilidad era Larry Nan Jr., que, que podías ponerlo a jugar como 5 en small ball, se podía poner a jugar pues como, como alero si, si se quería, era muy grande, pero ahí acababa, ¿no? Y si miramos dos temporadas atrás, pues aún peor, ¿no? Un banquillo en que siempre jugaban Simons, Canter y Carmelo Anthony, y no había más. Entonces este año sí que Chance Villaps, dentro de todo, tiene, tiene bastante versatilidad para crear la, las alineaciones y los quintetos que más le gusten o que más le convengan en cada momento. Eso sí, no sabemos por qué vía va a tirar. Como os decía, la primera pista que nos puede dar Billups es eh, el, el 3 que salga titular en el primer partido, ¿no? el día del debut en Sacramento. Ahora mismo esta parece ser la posición menos definida. El resto de posiciones sí que parece que tienen un dueño más o menos claro. Pero bueno, en, en el caso del alero, el 3, eh, estamos hablando de que puede ser Josh Hart, puede ser Nasir Little... No sabemos si Villas va a tener un, una alineación, un 3 clarísimo en cada partido y a partir de ahí ajuste, o si según el rival va a decidir empezar con uno con otro. ¿no? Esa es una de las preguntas, de las muchas preguntas que nos podemos hacer. Algunas de ellas podrían ser, por ejemplo, ¿va a haber minutos de juego para, para los rookies? ¿No? Bueno, o serio, como decía hace, hace escasos minutos, en, en una rotación de 9 parece que a priori Sharp y Jabari Walker no tienen cabida, pero es de pensar que tendrán oportunidades, especialmente en los primeros partidos, mientras está un poquito haciendo esta prueba y error, mientras se encuentran las buenas dinámicas, eh, deberían tener oportunidades que deberían aprovechar, pero no hay un camino claro para que tengan minutos todas las noches, a no ser que se decida hacer una rotación muy extendida o que alguno de los jugadores que a priori eh, si sí deberían estar en la rotación, pues por motivo de rendimiento o de que se crea más y se confíe más en los, en los rookies, pues se caiga de, de, de esta rotación. Otra de las preguntas clave que, que un aficionado se puede hacer es quién es el suplente de Nurkic. La lógica para mí dice que debería ser Trendon Watford, que el año pasado jugó en este rol hasta que se lesionó dando un buen, un buen nivel, pero sí que es verdad que Drew Yubanks es un jugador que gusta bastante a Jansi Billups por su intensidad, eh, etcétera. Eh, en línea con, con esa pregunta, ¿cerrará Nurkic los partidos? También es algo que eh, uno se puede preguntar. El small ball gusta mucho a Villaps, pero claro, Nurkic es un jugador que aparte de que tiene un contrato importante, eh, sabemos que a nivel mental, a nivel anímico y de motivación, él necesita ser, sentirse importante. ¿no? Cuando es, en un partido no toca balón o no le salen las cosas, su rendimiento baja mucho, yo creo que Yusuf Nurkic eh, si no cerrase los partidos, es posible que se diese una situación donde su motivación bajase y entonces sus prestaciones básicamente se desploman. Entonces es un tema que Billups tendrá que gestionar porque, como decía, él le gusta el small ball y, claro, Nurkic no tiene cabida ahí. Otra de las preguntas que más aficionados se repiten, creo yo, es la de Anthony Simons como sexto hombre si saldrá de inicio, si saldrá de sexto hombre. Yo personalmente no veo eh, que pueda ser sexto hombre, pienso que será titular por, por su contrato, por el rol de importancia que se le puede dar, porque al fin y al cabo eh, se ve como la, la cara del futuro de la franquicia una vez Damian Lillard ya no esté. Pero en caso que lo fuera, porque funcionase mejor el equipo, porque Chance Villaps Billups así lo decidiese, eh, podría serlo, pero siempre en un estilo, un rol tipo Tyler Hero en los Miami Heat, es decir, un sexto hombre que juega más de 30 minutos y que cierra los partidos porque eh, al final el talento ofensivo de Anthony Simons no lo puedes tener en el banquillo en un partido apretado. Otra pregunta que también se hace gran parte de la afición es la posición de Gary Payton segundo. Eh, juega en el 2 en el como escolta, juega en el 3 como alero y esa es otra de las de las, de las eh, incógnitas que hay y de las que iremos sabiendo más según avancen los partidos. En Golden State Warriors sí que se eh, jugó muchos minutos con Clay Thompson y Steph Curry, pero sí que es verdad que eh, en el caso de Gary Payton segundo es un jugador que no su físico no está tan determinado donde juega, sino la manera de jugar es decir, en Golden State jugaba como un 4 prácticamente, es decir, era un jugador que se dedicaba a poner bloqueos eh, a hacer cortes en momentos concretos, a cargar el rebote ofensivo tareas que generalmente puede asumir el alapivo del equipo y, y no generaba juego no buscaba triples en las esquinas no como sería tal vez el, el clásico rol que pueda tener un 2 o un 3, entonces bueno, pues todo este mix de preguntas, de interrogantes, de incógnitas, eh, los iremos sabiendo según avancen los partidos y Chance y encuentre los, los quintetos, los roles, las dinámicas que mejor le funcionen y mejores resultados le den. A nivel de expectativas, ¿qué esperar de este equipo? Bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo que el, el, digamos, la premisa base debe ser que este equipo debe clasificarse para los playoffs de lo contrario eh, se hablaría de una temporada como un fracaso no en la vuelta de Damian Lillard con las renovaciones millonarias que se han hecho, el traspaso por Jeremy Grant todo lo que no sea playoff pues personalmente sería, sería, sería un fracaso ¿Cómo llegar a playoff? Esa es otra pregunta no al final se puede hacer vía play-in eh, que parece ser que es una posibilidad muy real porque todo estará muy apretado en la conferencia oeste hay muchos equipos que se han reforzado bien, eh, hay pocos equipos, de hecho solo yo entiendo que solo es Utah un equipo que se cae de la lucha este año, pero el resto de equipos han mejorado, se han reforzado, han recuperado jugadores lesionados como es el caso de los Clippers con, con Kawhi Leonard o los Pelicans con Zion Williamson, por lo que todo apunta que, que va a estar muy muy apretado. Cada partido importa, eso, eso está claro. No, no, no se puede. Va a ser muy complicado este año permitirse un mal inicio y luego recuperar posiciones en, en los, en los standings. Al final, visto lo visto, parece ser que entre el cuarto y el quinto, y el noveno y el décimo, todo puede estar en dos o tres victorias de margen. Que claro, la diferencia es brutal, ¿no? De tener casi factor cancha a tener la, la complicación del play-in de, de ganar dos partidos en play-in para entrar en playoff con el desgaste y el y, bueno pues la penalización que eso supone en descanso y en la preparación de las series también hay que yo creo que hay que añadir que Chansey Villaps ya tuvo su año de gracia que fue el año pasado entrenador novato si bien es verdad que no tuvo las mejores condiciones, con Demian Lillard lesionado y, y toda la mala vibra, no las malas sensaciones que había en el equipo, eh, pero bueno, él, él ha tenido este año para tomárselo como aprendizaje, lo que es ser entrenador en NBA, porque él, recordemos, no tenía experiencia, solo había sido asistente una temporada en Los Ángeles Clippers y ya, eh, más allá de su pasado como jugador, evidentemente. Entonces, a partir de ahora, Chance Vlabs hay que re exigirle resultados, ya no es un entrenador novato y... Las preguntas que yo me hago es, ¿podrá vilaps ¿podrá desplegar el juego que él quiere? Es decir, en ataque, este ataque con un movimiento de balón, con con... Más movimiento también de los jugadores sin balón, más pace, no más velocidad en el juego, es lo que quiere desplegar un poquito la línea de, de, lo que, de lo que juegan los Clippers, un estilo que además es, es bonito para el espectador y efectivo, pero que es más difícil de aplicar de lo que uno pudiera pensar, al final eh, movimiento de balón y más velocidad en el juego se topan un poco con la realidad de este roster, donde hay pocos jugadores pasadores, eh, por ejemplo, Anthony Simons, Nasir Little el propio Jeremy Grant son jugadores más ejecutores que pasadores eh, en la segunda unidad sí que es verdad que pueden estar Justice Winslow e incluso Josh Hart que, que sí que puede mover el balón pero no tenemos un equipo con excesivos pasadores eh, lo cual dificulta este movimiento de balón y a Demian Lillard le gusta jugar lento subir el balón él tranquilamente con lo cual el pace elevado también se topa un poquito contra la realidad no habrá que ver cómo Chancey Villaps cuadra esto con el roster que tiene Luego, en defensa, ¿qué le gusta a Chansey? Le gusta este esquema agresivo de, de que vimos el año pasado, de hacer traps, de hacer blitz en los bloqueos, de cambiar en los bloqueos, o al menos eh, darle un par de, de segundos a Yusuf Nurkic para que vuelva a recuperar su posición de manera agresiva. Todo este todo este esquema, este año sí que es verdad que tiene mes, mejor personal, ¿eh? jugadores con más capacidades para hacerlo. Tenemos a Gary Payton, excelente defensor sobre el balón, Jeremy Grant da una envergadura y una y una calidad en la defensa de ayuda mucho mejor de la que había el año pasado, pero claro, todo esto se topa con que hay dos bases, como son Demian Lillard y Anthony Simons que no es que sean defensores eh, en el estándar de la liga, en la media de la liga, sino que se caracterizan por ser malos defensores por debajo de la media, entonces habrá que exigirles a ambos un mínimo, eh, eso sería que no les superen por ejemplo con facilidad, no que es una situación que se dio el año pasado y el anterior en muchas ocasiones y contra eso hay pocos esquemas defensivos que funcionen, al final eh, eh, un buen esquema defensivo puede esconder a un jugador que sea mal defensor pero no a dos, eso ya es muy complicado a no ser que se tenga detrás eh, un equipo de élite que tampoco es el caso en, en, cualquier, en cualquier caso hay ilusión que es lo importante, ahora simplemente falta trasladar esta ilusión al parquet y que los resultados vengan, el buen juego llegue y que al menos el equipo dé la sensación que puede competir si bien es verdad que en años pasados, eh, durante la temporada regular, el equipo funcionaba muy bien porque al final era una pisonadora ofensiva con problemas en defensa pero se podían compensar con un ataque pues top 5 y top 1 de la liga en muchas ocasiones eh, pero que luego tenía un techo muy claro en playoff porque esa falta de competitividad en defensa penalizaba mucho. En este caso yo creo que es la primera vez en muchas temporadas y eso es algo muy positivo, que creo que este equipo puede rendir mejor por el roster que tiene en playoff de lo que puede hacer en temporada regular, es decir, creo que el, su techo en temporada regular va a ser más bajo, eh, el ataque tal vez no sea tan, eh, tan eficiente como lo era antes, la defensa sí será mejor, pero a lo mejor tampoco estamos hablando de una defensa top 10... Digamos que el, el, el nivel sería más medio durante la, durante la temporada regular, pero creo que hay herramientas y versatilidad para hacer muchos ajustes distintos en playoff y ahí es donde puede estar la clave del éxito de este equipo. Veremos, esto solo el tiempo lo dirá, pero al menos esta sí que se puede definir yo creo como la temporada de ilusión, ahora falta ver qué hacen nuestros jugadores. Y con esto cierro el episodio por hoy. Ha sido un placer volver, como os decía al principio, a las ondas de radio por internet. Como habréis escuchado, también he añadido algunos cambios en la musicalidad en los sonidos, creo que son más consistentes, de mejor calidad de los que había, así que espero que sean vuestro agrado. Estad atentos, eso sí, porque esta te tercera temporada ya de Connection Blazers empieza fuerte, vienen episodios interesantes durante este mes que ayudarán a amenizar un poquito la espera mientras no empieza la temporada regular ni podemos al final disfrutar de lo que más nos gusta, que es el baloncesto de la NBA y en concreto los Portland Trailblazers. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, algún comentario, alguna propuesta, lo podéis, no dudéis en contactar. sabéis, Lo podéis hacer a través de los comentarios en iVoox, e lo podéis hacer a través de la dirección de correo del podcast, conexiónblazers.gmail.com, también en el Discord de la comunidad de Back to Back y vía Twitter en arroba conexiónblazers. Si habéis llegado hasta aquí bueno y si no también gracias por estar ahí una semana más en esta semana de vuelta eh, si os gusta este podcast recordad recomendadlo a vuestros amigas a vuestros amigos suscribíos en Evox, en, en apple podcast spotify en definitiva donde escuchéis conexión blazers gracias de nuevo sin más me despido seguimos conectados hasta la semana que viene